0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos, como todas las semanas, junto a Roberto Gómez Funco y a Paco Gabriel de Anda. Tenemos enfrente las semifinales del fútbol mexicano. Hay muchos temas, el arbitraje ha provocado nuevas polémicas, así que tendremos un, una charla con ustedes muy, pero muy interesante. Roberto, te saludo con mucho gusto. Buenas, eh, bueno, la, a la hora que nos escuche. Bienvenido, Roberto. Gracias, David. Mucho gusto, como siempre, estar
1: contigo con Paco, Gabriel. Bueno, y por lo pronto, para mí, bienvenidas unas
0: semifinales en las que se metan el 1, el 2, el 3 y el 4. Correcto, correcto, ya hablaremos de, de ese tema. Eh, Paco Gabriel, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes Paco. O bien, o buenas tardes David. Sea, insisto. Sí, 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 un gustazo, un gustazo estar aquí contigo, con Roberto, un abrazo para los dos. Bueno, tenemos, Roberto, tú lo decías, el 1 el 2 el 3 y el 4 es decir, los mejores equipos durante el torneo regular. ¿Soy yo o le faltó un poco más de, no sé si emoción, no sé si drama, no sé si calidad? Le faltó, algo, ¿Le faltó algo a los cuartos de final, Roberto?
1: A mí en términos generales sí me gustaron. ¿eh? O sea, se elevó sustancialmente el, el, el nivel del espectáculo futbolístico ofrecido. Es cuestión de gustos y es un tanto subjetivo. La, la más floja de las series para mí fue la de, la de Tigres Cruz Azul. Por distintas, uh -huh. distintas circunstancias también, tal vez los Tigres hubieran aportado un poco más pero en, en ambos partidos juegan con un hombre menos. Por culpa de ellos, obviamente, se hacen expulsar tanto Nico López en el primero como Aquino en el segundo. El Cruz Azul confirmó que no tenía mucho que dar, o sea, nunca logró cristalizar su fútbol, este Cruz Azul de, de, de Juan Reynoso, que en la vuelta, bueno, tuvo las condiciones propicias, y es cierto, estuvo cerca de anotar ese gol que le hubiera dado el, el pase, ¿no? Fue, fue la serie que menos me gustó, pero, pero tampoco fue mala, ¿no? Y, y las otras me gustaron, me gustaron. claro eh, no sé si todas, no sé si las cuatro series aderezadas con, con
0: decisiones arbitrales bastante cuestionables. Correcto. Eh, Paco, ¿eso es preocupante que, que eh, los partidos se definan o el ganador o el que avanza a la siguiente fase se defina a base de, un, de una polémica, una decisión arbitral? ¿Eso es preocupante en el fútbol de México?
2: Me parece que no, David. A ver, es un tema recurrente, sobre todo en Liguilla. El, el, ideal, el, el ideal es de que no hubiera ese tipo de polémicas, pero es algo normal eh, y, y sucede a menudo en la, en la liguilla. ¿no? Es un hecho que, la, que el arbitraje no esté en un buen momento y, y es un hecho también que algunos equipos tampoco lo estuvieron eh, independientemente de esto. Me gustaron los partidos de Liguilla en general, sí se notó la diferencia del torneo regular a la Liguilla y yo creo que todavía vamos a ver algo mejor para semifinales. Espero que el, el arbitraje esté a la altura de los partidos que vamos a ver, de las series que vamos a ver. El campeón contra Tigres y bueno, también lo del lo de líder, Pachuca, contra el sorprendente América, ¿no?
0: Sí, de acuerdo con lo del sorprendente América, porque hay que reconocer que el equipo estuvo en una posición dramática durante la temporada y logró recuperarse y está en semifinales. Pero, Roberto, volvemos históricamente a lo que sucede cada lunes, desde que yo tengo uso o razón en el fútbol mexicano, el tema del América y el arbitraje. Yo estoy de acuerdo que sería muy injusto decir que el América avanzó gracias al arbitraje. No, 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 el América para mí avanzó porque fue mejor futbolísticamente hablando que el Puebla. Pero sí hay una jugada clave en un momento clave de la eliminatoria, donde, como tú bien dijiste, Roberto, una frase maravillosa de la última liguilla, cuando decías que ante la duda, el Atlas, en esta ocasión e históricamente en liguilla, ante la duda, el América, pregunto, Roberto.
1: Pues yo diría, David, que, que ni siquiera había duda ahí. Eh, eh. De las cuatro series, y volvemos a lo subjetivo, obviamente para mí, la de América-Puebla fue en la que más claramente se estableció una superioridad. O sea, si pienso en los 180 minutos de cada serie, creo que el que más distancia tomó con respecto al adversario fue la América. Fue mucho mejor que el Puebla, claro, sobre todo en la vuelta. Entonces, eso primero, ¿no? O sea, no, no avanza por eso, pero claro que esa jugada de la repetición del penal porque le, le, cuestionan también lo de cendejas, yo no la veo tan clara como para Roja, no. o sea, entiendo que hay elementos, después vienen las repeticiones y la cámara lenta, y entonces parece artera la entrada, eh, eh, de esa yo no estoy tan seguro, pero del penal sí, es cierto, meticulosamente medido, milimétricamente medido, parece que sí se paró un poquito antes el talón, eh, 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 eso me parece excesivo, me parece ridículo, porque entonces se repetirían 9 de cada 10 penales o 97 de cada 100 penales, ¿no? Con ese criterio. Eh, que al bar se le hubiera ocurrido revisar así tan minuciosamente esa jugada y decirle al árbitro, ¿sabes qué repite el penal? Sí, no me gustó para nada, porque además se le añade a ese antecedente negativo, nocivo de la famosa carta del América que ensucia uh -huh. al arbitraje, ¿se acordan de aquella carta sí, sí, claro. quejándose para mí claro. justificadamente en un partido, no sé si fue en el, en el América Puebla, pero con quejas justificadas. Claro, y por y por lo que arrastra el América, por su historia, por lo que representa, pues ensucias más de la cuenta las cosas. Tú imagínate el del VAR y dice, ¿sabes qué? Aquí quedó bien con el América, reviso, y sí, 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 mira, detén ahí la toma, sí, está dos milímetros separado el escalón Esa decisión sí me pareció lamentable. Ahora, en ese momento el América era mejor, en ese momento el América tenía el, tenía el marcador que le permitía avanzar el empate global, eso es cierto, pero claro, no sabemos qué hubiera pasado si
0: sí, 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 no se repite ese penal como debieron hacerlo, no repetirlo. Sí, al final del día, el penalti que marca el conjunto del América eh, pues prácticamente le da, le da un parteaguas a la eliminatoria, porque ya el Puebla no pudo regresar eh, y, no, y, y dejó de ser un equipo competitivo. Eh, bueno, nunca dejó de ser un equipo competitivo el Puebla, hay que decirlo así, pero eh, esa decisión sí fue fundamental para poder definir la serie. Ahora, hablaba eh, Paco, Roberto, de un tema que obviamente existe, el América sabemos que tiene una influencia federativa, el dueño del América sabemos quién es, sabemos que representa una, una televisora con mucha participación y mucha influencia en la organización del fútbol mexicano. Y a lo mejor eso, de alguna manera, hace pensar a algunos que el América es favorecido en ciertos momentos en la historia del fútbol mexicano, sobre todo en momentos claves, cuando se juegan partidos de liguilla, partidos de eliminación, a matar o morir. Quizás sea eso, yo lo explico así, Ahora, a mí me divierte mucho, Paco, porque mientras vas por la calle o por un aeropuerto, y después del resultado del América como fue, la gente tiene de qué hablar, ¿no? Y habla y dice, y hay quien dice, no, 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 ganó bien el América. No, no, el otro le contesta. ¿Sabes qué? Nos volvió a matar el arbitraje. Claro, es el América. Eh, yo creo que también es parte de la... Se ha vuelto parte de, la, de, de nuestra cultura. Del folclore. Del fútbol mexicano, sí. Del folclore, del folclore. Del fútbol mexicano. De
2: acuerdo. Sí, aunque, aunque al equipo que pierde no le gusta tanto ese folclor, ¿no? No, eh, pero, pero, pero entiendo lo que dices y sí, es, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? porque en cualquier, en cualquier situación vas a, uno, a un restaurante de lujo o te echas unos tacos en la calle, por poner un par de ejemplos burdos, y se habla de lo, de lo mismo, es así, y, y vas a, en donde estés, pues sí, porque el fútbol es el deporte más popular, pero, pero a nosotros quizás no nos corresponde entrar en ese, eh, si trabajamos en medios de comunicación, en donde tenemos que hacer un análisis, y hay un tema que va más allá de una sola opinión, yo sí creo que eh, sí es delicado el ver cómo, sobre todo, mira, lo del Atlas por ejemplo, que no es el América, ¿eh? porque mucho del América se repitió y se dijo, a veces sin fundamentos, o yo te diría recientemente sin fundamentos, porque los títulos que ha ganado recientemente la América no tienen nada que ver con el arbitraje, en lo absoluto. Lo del Atlas me deja más preocupado, porque ya pasó en la liguilla anterior, y en esta ocasión sí, ahora, yo no puedo asegurar absolutamente nada, porque no me consta. Aunque coincide que el jefe de los árbitros es hermano del presidente del Atlas. Conflicto de intereses, a todas luces. Eso lo tengo que decir. Y coincide también con decisiones que para mí no son, no son, no, no tendrían que, evaluar. o sea, ni siquiera hay polémica. La patada de Chalá, que a la postre hace el gol, como lo mismo de Sendejas. Ok, fue dudosa, bueno, está bien, nada más que Sendejas da pase de gol y después anota el gol. Y lo del penalti para mí no se tendría que haber repetido. Sin embargo, y para terminar, Atlas merecía, porque además fue mucha la diferencia sobre Chivas y América, también merecía porque fue mucha la diferencia sobre puebla
0: sí yo creo que básicamente eh, paco el problema está en esa en esa, vamos yo no tengo duda y no tengo no tengo las pruebas para decir que el fútbol de Mex, en el fútbol mexicano el arbitraje favorece a uno cierto equipo a cierto interés no la verdad no tengo las pruebas para decirlo lo que sí tengo las pruebas para decir es que a veces se fomenta mucho el terreno para la trampa. A ver, tú lo acabas de mencionar muy bien, los hermanos Riestra. Eso es increíble. Y lo sabe muy bien el señor John de Luisa. Alguna vez me dijo es que eh, el, el señor Riestra, el que es eh, presidente, secretario general de la federación, no interviene cuando se trata de partidos que tienen que ver con el Atlas. <risa> bueno. Eso se lo voy a creer, que se lo voy a creer. A pero no se, Entonces, no se ayudó mucho con esa
2: declaración. ¿eh?
0: No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero, pero, pero lo que yo digo es que no puedes cometer, no puedes dejar el terreno fértil para que exista una corrupción. Lo mismo hablamos del tema de la multipropiedad, lo mismo hablamos del tema de la influencia de la América y la influencia que ha tenido Televisa históricamente en el fútbol mexicano, en la Federación Mexicana de Fútbol. Mientras eso no se separe, pues va a ser difícil. Que no sospechemos, sobre todo, Roberto, cuando de pronto ves un análisis internacional y nuestro país, lamentablemente, aparece entre los más corruptos del mundo. Sí, es, esto de la federación es increíble, ¿no?
1: Sí, lo, lo de los Riestra, los Nexos con Orlegi, también la multipropiedad, seguramente irán, no, 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 pero ya nos aseguraron los dueños, los que tienen varios equipos que cuando se enfrentan entre ellos y se juegan cosas importantes que afectan a terceros, para nada hacen nada ni se comunican, ni van al vestidor y a los técnicos no le dicen nada, ni a los jugadores ni nada, como acaba de pasar con el Puebla Mazatlán, nadie intervino para nada, el Puebla, bueno, jugó mal el Mazatlán ganó, se, se libró de la multa eh, se, se metió al, 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 al repechaje, el Puebla repechaje también una una taquilla más, después coincidió que fue entre ellos, que por cierto, yo creo que ahí los jugadores nada tienen que ver, o sea, yo sí siento que ese partido los jugadores lo juegan a tope y los técnicos lo dirigen a tope, pero está, pero está muy mal que esas cosas existan, el Atlas hay que empezar por ahí, el Atlas fue mejor que el Guadalajara indudablemente, si, si consideramos los 180 minutos, es un campeón dignísimo, cuántos campeones hemos tenido en el fútbol mexicano que, que jueguen así el siguiente torneo. Hay dos bicampeones nada más, verán la historia de los torneos cortos, pero ¿cuántos han defendido con esa dignidad la corona? Tercer lugar general, vuelve a demostrar que está preparado para llegar a la liguilla en su mejor momento. Todo eso es incuestionable, el mérito de, de Coca, maravilloso. La, en la liguilla pasada fue mejor que el Monterrey y le ganó con ayuda arbitral. Fue mejor que los Pumas y les ganó con ayuda arbitral. Fue mejor que León y le ganó en la final con ayuda arbitral. Ahora fue mejor que, los, que, que las Chivas y les ganó con ayuda arbitral. Bueno, aunque sea despístale un poquito y la próxima ante la duda, ante la duda, pues inclínate para
0: el otro lado, ¿no? Sí, es, es una realidad. Eh, y mira que siempre la defensa esa, es que futbolísticamente sí, pero, pero, pero a veces, Paco Gabriel, no el que mejor juega es el que avanza. A una, a, una, a una fase adulta, de una competencia. Mira, el, está el caso del Real Madrid hoy en día. El Madrid ha avanzado, eh, posición, eh, eh, peldaño por peldaño en la Liga de Campeones de Europa, fase a fase, sin a lo mejor, sin quizás ser el mejor en el partido, eh, en la competencia directa. No, quita el quizás. Bueno, quítale, no, ha quizás. Sido no ha sido mejor. A lo que hoy sí. es que nosotros podemos decir, Roberto puede decir, o yo puedo decir, el América fue mejor que el Puebla, el Atlas fue mejor que Chivas, sí, pero una decisión arbitral le pudo haber costado tanto al Puebla como a las Guadalajara el pase a la siguiente ronda.
2: No, no, y por eso se dice, y se está diciendo, y se, y, y se habla de manera puntual de las jugadas, pero también nos tenemos que dar cuenta que sí fueron mejor, fueron mejores tanto América como, como Atlas, eh, sin lugar a dudas, y también es cierto que en el fútbol te alcanza, en 180 minutos, quizás el rival te supera 175 minutos y en los últimos cinco haces tres goles y te alcanza para, para pasar a la siguiente fase. Eso no está prohibido, eso lo puedes hacer. ¿No es el ideal? Pues no, pero también sucede. Sin embargo, y en este caso, yo sí creo que Pachuca superó al San Luis, a un San Luis que tuvo una gran participación, que elevó su nivel en repechaje, eliminando a Monterrey, y que elevó su nivel contra Pachuca, lo metió en problemas, pero Pachuca fue superior, eh, lo mismo que Atlas y lo mismo que América. El único que no terminó por superar ampliamente a Cruz Azul fue Tigres, el único. Pero bueno, está con vida y hoy con posibilidades de llegar a la final, igual que el Atlas. O sea, eh, así es el fútbol, así es el fútbol. Y los temas extracancha se tienen que, que mencionar y se da una opinión. Sin lugar a dudas, no es el ideal. No, por supuesto que no es el ideal. La manera en que se maneja no es el ideal. Pero tampoco le puedes quitar méritos a los cuatro semifinalistas.
0: No, de acuerdo. Están ahí por, por, por lo que han hecho durante el torneo regular. Ya hablábamos de que son los cuatro, coinciden los cuatro primeros de la tabla, los que obtuvieron su boleto directo a Liguilla. Eh, Roberto, para ti, ¿cuál de los cuatro se acercó más a jugar como campeón? ¿Cuál de los cuatro semifinalistas? En esta serie, no hablando del torneo regular, en esta serie de cuartos de final, se acercó más a un tope futbolístico que nos puede decir, aquí tenemos un campeón. Qué
1: difícil, ¿eh? porque ahí coincido con Paco. Se acercaron tres de los cuatro. ¿no? Los Tigres, claro, con, con la te, el, el atenuante de, de que jugaron 80 de los 180 minutos con un hombre menos, por culpa uh -huh. de ellos mismos. Pero también el otro atenuante que en la ida creo que también Tabó debió ser expulsado y hoy hubiera sido 10 contra 10, pero sí, fue la, la serie más pareja y para mí la de menor nivel futbolístico. De los otros tres, bueno, los tres, el, el Pachuca confirma lo que es y el América y el Atlas creo que elevan un poquito su nivel, o sea, o sea lo retoman, lo, lo que, como, como había cerrado el América. No fue tan convincente la actuación del América en Puebla, pero la vuelta sí lo es. Tal vez me quedaría con esa vuelta del América en el Azteca como el equipo al que más le vi pasta de campeón. Pero por otro lado, el Pachuca hizo lo que tenía que hacer de principio a fin y también el Atlas, más allá de los errores arbitrales que ya, que ya mencionamos. ¿no? Entonces, entre esos tres, si tuviera que elegir alguno, pensaría que el América. Pero también pienso que el Pachuca está preparado para ir respondiendo a lo que le presente el adversario. Y, y en ese sentido, el, el Pachuca-América, pues yo
0: veo, yo veo favoritos a los Tuzos,
1: ligeramente.
0: Correcto. Y, y Paco, para terminar con este, este bloque, eh, sí creo que el América sufrió con el Puebla. Eh, creo que también Pachuca tuvo sus momentos eh, realmente complicados con el San Luis. Eh, también pasó, eh, obviamente, tigres Azul Curazul. Azul tuvo la eliminatoria en dos postes para eliminar a Tigres. Pero no sé por qué me hace pensar y, y siempre lo, de alguna manera lo menospreciamos a este tipo de a este, a este equipo pero el Atlas ha jugado con mucha inteligencia con mucha frialdad, mucha disciplina en mucho orden otra vez defensivo y le ha dado al Guadalajara, sí entiendo que también se mezcló por ahí un tema arbitral pero el Guadalajara eh, creo que ha sido totalmente controlado por el Atlas que vuelve a jugar con el mismo sello que tuvo el torneo anterior y que le valió romper
2: la racha de 70 años sin campeonato. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, Todos lo, los argumentos y lo que mencionas de, de Atlas lo comparto. Sin embargo, yo no lo veo como el primer favorito, o como el favorito número uno, ni como el favorito número dos. Yo veo por encima a Pachuca, y veo por encima a Tigres. Porque yo creo que la peor versión de Tigres ya la vimos. Yo no me imagino a Tigres jugando peor de lo que... Terminó el torneo regular y quizás el partido de vuelta contra, contra Cruz Azul. Eh, yo, yo veo favorito a Tigres sobre Atlas y veo favorito a Pachuca sobre América. Eh, eh, Atlas tiene posibilidades, por supuesto que sí, y muchas. Y es el campeón además, pero no lo veo como, como el favorito número uno. Correcto.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar. Regresamos con Roberto Mezunco, con Paco Gabriel de Anda. Fútbol de altura, vamos a ver ahí si directamente... Los favoritos para llegar a la final, a la gran final del fútbol mexicano. Una pausa y regresamos. Regresamos, regresamos a Fútbol de Altura, el podcast de ESPN junto a Roberto Mezjunco y Paco Gabriel de Anda. Roberto, te pregunto directamente, ¿eh, ¿quiénes son los favoritos, los dos favoritos tuyos para llegar a la final del fútbol mexicano? veo como ligeros
1: favoritos por, por el potencial que tienen, lo que han jugado, lo que pueden jugar, pero también porque cierran como locales y porque empatando avanzan al Pachuca y a los Tigres.
2: Pachuca y Tigres. Paco, ¿tú cómo lo ves? También, así, con los mismos argumentos. O sea, eh, por la dirección técnica, por su experiencia, por el momento y porque cierran en casa y el, regl el reglamento les favorece a Pachuca Yo... y a Tigres.
0: Yo leía hoy el Fútbol Index de ESPN, que obviamente se basa en un análisis más profundo de los planteles y pone como gran favorito a Tigres por encima del América, por encima de Pachuca, por encima de Atlas, mientras que los apostadores colocan como favorito, Roberto, al América. El América es el que, bueno, el que menos paga si apuesta su dinero. ¿Por cuál de los dos análisis te irías? Por el, el Fútbol Index, que se basa más, insisto... En el poderío de equipo, en los nombres que tiene, en el plantel, o por lo que opinan los apostadores? Qué, qué, qué difícil es. Yo, yo te diría,
1: yo veo favoritos a los Tigres, así en general, pero también depende de, de qué pasen las llaves. Si los Tigres avanzaran, que para nada está tan fácil con, con el Atlas, ahí sí me llamaría la atención que el, que el América fuera el cuarto entre los apostadores, no o sea el que más paga, más que el Atlas. Yo, yo pondría al Atlas como el que menos paga, con el mérito enorme que tiene ese equipo, ¿no? Pero entonces veo favoritos a los Tigres, pero yo no sé si un, eh, y un Tigres América cerrando en Monterrey veo ligeros favoritos a los Tigres un Tigres Pachuca no estaría tan seguro, entonces también depende de eso, yo, yo, yo pensaría así Tigres y, y, y Pachuca como grandes favoritos y si se enfrentan en la final, bueno, hay que ver qué fútbol despliegan si es que avanzan ambos y entonces ya tendríamos que eh, eh, ajustar el pronóstico, ¿no?
0: Sí, a mí me cuesta trabajo pensar, eh, Paco Gabriel, que el América no, no entre como favorito en una fase de semifinales del fútbol mexicano. Entiendo que el partido se cierra en Pachuca. Entiendo que el Pachuca ha sido un equipo muy regular, mucho más regular que el América en toda la campaña. Ha sido el mejor de todos. Eh, entiendo también el momento que vive el América, la recuperación que tuvo asombrosa con Fernando Ortiz. Eh, pero sí verías favorita Pachuca sobre el América, a pesar
2: de lo que es el América? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, porque además de que Pachuca una vez que aceleró, no, no sacó el pie del acelerador, al contrario, fue elevando su nivel y fue incorporando piezas claves. Es un equipo dinámico, tiene jugadores muy jóvenes, muy dinámicos que hacen bien las cosas, jugadores de experiencia que en la parte defensiva te aportan mucho, con un gran arquero y tiene goleador, tiene a Nico Ibañez, que es el goleador, y cuando tienes un goleador de ese tamaño, marca diferencia. Encima es cerrar en casa, y, y claro, puede sonar, y, um, te puede sonar raro que América no sea favorito, pero es que América, bueno, históricamente, no siempre ha sido favorito, aunque se le ponga como favorito, después vemos que no pasa nada. En los noventas no pasó nada con América. No. Eh, recientemente, bueno, ahí están los dos, para muestra un botón, ¿no? la eliminación contra Pachuca y contra Pumas recientemente siendo el mejor de la temporada regular entonces, sí te puede llamar la atención nada más que a mí me llama más la atención que América haya estado en el último lugar de la tabla y todavía más poderosamente la atención el que el tan Ortiz lo haya llevado a estas instancias después de estar en, en, en el último lugar y, y con problemas serios de toda índole entonces, eh, así es el fútbol así es la liguilla y a pesar de todo, yo sigo como favorito al Pachuca.
0: Sí, yo, yo ahora que recordábamos o que vivimos el partido de cuartos de final entre Pachuca y San Luis, recordaba también que jugaron una final en el año 2006, si no me equivoco. ¿2007? Y yo, 2007, correcto. Yo recuerdo haber visto en TV Azteca, eh, Paco Roberto, en el departamento de ventas, de comercialización, pues las caras de los vendedores porque era una final difícil de vender por vamos por 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 el tamaño de los equipos pero lo que voy es que a mí futbolísticamente hablando se me haría muy atractivo una final Pachuca Atlas yo sé que me van a decir me van a decir no 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 espera un momentito el América es importante Tigres por lo que significa Tigres eh, uno de los el, el equipo más ganador de la última época el que ha marcado hegemonía representa la economía de Monterrey pero a ver Roberto Atlas y Pachuca han jugado con mayor regularidad que el resto en los últimos meses. Sí, sí, puede ser. No, no, el, el Atlas no, no cerró tampoco
1: del todo bien. Bueno, de hecho los Tigres terminan arriba del Atlas, ¿no? Aflojando en el, el, el tramo final, después de haber perdido con, con, el, con el Pachuca esa, esa pelea por el, por el primer lugar, ¿no? Sí, claro que tendría su atractivo Pachuca Atlas. En cuanto a poder de convocatoria, claro que tendrías que poner a la América de un lado. Y, y me imagino que contra Tigres daría un poquito más que contra Atlas sobre sí, claro. todo también por los recientes enfrentamientos entre América y Tigres se han enfrentado con cierta frecuencia en partidos importantes pero yo veo cuatro grandes equipos en términos futbolísticos me, me resultan atractivas me resulta atractiva cualquiera de las combinaciones de, de la posible final claro, el Pachuca-Atlas el Tigres-América el Atlas-América el Tigres, el Tigres todos esos, el, el Pachuca, el Pachuca Tigres, claro, cualquiera, eh, me parece, me parece atractiva. Me gustaría, más allá de lo que hemos comentado de los errores arbitrales que sí ensucian, me gustaría que no existieran, pero, pero sobre todo me gustaría que se metieran en la final los que realmente demuestren que jugaron mejor. Porque sabemos que hay muchos imponderables en el juego, uh -huh. ¿no? No me gusta que alguien avance porque pegó cuatro veces en el palo y, y me perdonaron tres rojas y me regalaron dos penales, ¿no? Que realmente avancen los que mejor juegan. Eso me gustó en los cuartos de final. En general, creo que avanzan no solo los que habían sido los cuatro mejores en la, en, en, en la fase regular, sino los que fueron los cuatro mejores en esos cuartos.
0: Correcto. Bueno, ahí están ya los equipos favoritos de cara a las semifinales del fútbol mexicano que se juegan entre miércoles, jueves, sábado y domingo. Eh, tenemos un último tema eh, que me parece muy interesante poner sobre la mesa y tiene que ver con las chivas rayadas del Guadalajara. El equipo quedó eliminado en los cuartos de final por el Atlas y al final el trabajo de Ricardo Cadena es Paco Gabriel de Anda positivo por la manera en la cual el equipo cerró y al final se metió entre los ocho mejores para luchar por el título de liga, aparentemente. Digo aparentemente porque te puedes meter entre los ocho mejores y no ser candidato al título de liga. Eh, pero yo te preguntaría, Paco, eh, ¿qué tiene que hacer el Guadalajara? ¿Renovar, mantener, darle continuidad a Ricardo Cadena?
2: Mira, para mí sí. Para mí sí, pero evidentemente hay gente que sabe mucho más y que está en el día a día y que está involucrado y que tiene un proyecto, empezando por Ricardo Peláez. Para mí es destacadísimo lo que hace Cadena. De, de llegar al equipo en un momento muy complicado, álgido y, y hacer, bueno, maravillas cinco partidos consecutivos con victoria, ganando el repechaje y entrando a la liguilla en la liguilla fue otro, el equipo yo veo más fracaso de Chivas que de Cadena, a Ricardo Cadena no le puedes decir que fracasó en lo absoluto, a Chivas sí y en la parte directiva y en la parte futbolística y, y en la parte de, de los jugadores, a Ricardo Cadena no, entonces en ese sentido, tampoco eso te garantiza que puedas ser el director técnico de Chivas porque, porque le falta experiencia y ya tiene un antecedente con un técnico que no tuvo experiencia, como Leaño. Por eso digo que no es tan sencillo. A mí me gustaría, porque es un técnico joven, mexicano, me agradaron cosas que vi, pero, pero en, la, en, en particular el juego de ayer, bueno, queda claro que, que, que le falta experiencia y es normal. Tiene cinco partidos en primera división o siete partidos en primera división. Entonces, bueno, no, no es tan fácil el decir, en la parte romántica sí dice sí que se quede, pero, pero ya en la parte efectiva no es tan sencillo. ¿eh?
0: Sí, Aparentemente se habla de un técnico uruguayo eh, para dirigir al, al equipo de las chivas eh, que también podría ser una, una, una opción interesante, pero bueno es este, la de Diego Aguirre, sí, es el, el técnico uruguayo que viene a dirigir en en, eh, en Brasil. Ahora Roberto eh, yo creo que lo más importante para el Guadalajara primero es establecer el trabajo de Ricardo Peláez Peláez sigue siendo un hombre fundamental en el proyecto en la compra de jugadores, en el fortalecimiento del equipo y hasta en la decisión de quién va a ser el técnico del Guadalajara y yo no sé si Peláez en la última época como que ha perdido ese protagonismo, esas ganas, ese deseo o esa posición, esa influencia que en su momento tuvo ante a Mauri Vergara y el Club Deportivo Guadalajara. Pero al final del día, yo creo que la decisión la tiene que tomar Peláez, y espero que la tome Peláez.
1: Sí, tienen que empezar por ahí, estoy de acuerdo contigo. O sea, si vas a ser tú o no, Ricardo Peláez, el que encabece el siguiente proyecto o continúe con este, ¿no? Porque es cierto, desde que llega el año, pues hay ciertas contradicciones ahí. La percepción era, pues no fue Peláez el que lo eligió, Además, insistía Peláez, no sé si dos o tres veces dijo técnico interino, 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 después dijo, va a estar hasta, hasta que la muerte nos separe y después resulta que no estuvo, ¿no? Entonces, sí es importante primero eh, eh, esta establecer cuál es el rol de Ricardo Peláez. Y después, en cuanto al técnico, Cadena indudablemente ya tiene una estrella en su incipiente carrera como director técnico. Esa es una estrella, es, es, fue una muy buena gestión. Pero de eso a darle automáticamente la continuidad, ¿no? hay un paso tremendo. no. Yo creo que tiene que ver con, 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 eh, con, lo, con el manejo interno, reunirse con él. ¿Cuál es tu proyecto? Expl, explícame qué percibiste en las chivas. ¿Por qué mejoraron o por qué hiciste que fueran más productivas en la cosecha de puntos? ¿Qué pasó al final? ¿Qué te faltó contra el Atlas? ¿Qué visualizas? ¿Qué posiciones nos hace falta? ¿Qué pasó con Vega en el cierre, que ya no contamos con él en la misma medida? ¿Qué pasó con Macías, que terminó metiendo un gran gol, pero en general no estuvo a, a, a la altura de lo que esperamos de este, de este futbolista? ¿Cómo percibes al equipo? ¿Cómo crees que puede mejorar? Bueno, en esa plática interna, ¿te convence o no el técnico? Y ahí ya tomas la decisión que proceda.
0: Sí, de acuerdo. Lo único que tiene prohibido Chivas, a mí me parece, a mí, ya más allá de la decisión de colocar o no o darle continuidad a la cadena, es desperdiciar a cadena. Tienes que integrarlo a tu proyecto. Claro. Si, no es, si no es hoy, Roberto, puede ser mañana, pero sigue trabajando con él. lo preparando para que sea un... Ya te demostró que tiene la capacidad. A ver, pero es verdad, como decía Paco hace un instante, le falta experiencia, muy bien, le falta bagaje, pero, pero tienes que ir alimentándolo. Si vas a traer a otro entrenador, ponle a cadena a un lado y explícale, cadena... Tú vas a ser mi técnico a futuro. Necesito que sigas ganando experiencia. Necesito mandarte a Europa, que tomes unos cursos. Necesito que crezcas como, como individuo, que te expreses mejor frente a los medios. Yo creo que si el Guadalajara trabaja así, pudo haber descubierto en cadena un, un gran elemento para, para el futuro. Pero bueno, a ver, vamos a ver si lo hacen, porque generalmente acuerdo, toman ¿sí? otro tipo de decisiones. Eh, Roberto, ya nos vamos. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos, Roberto. Gracias, igualmente David, Paco, un abrazo para todos Bueno, a nombre de Roberto Sunco, Paco Gabriel de Anda, esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ies100. lo esperamos la próxima semana Esto fue Fútbol de Altura El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel